0: Was Weihnachten geschehen ist, wirklich
1: geschehen ist und immer wieder geschieht, ist etwas, über das man ebenso viel Freude wie Erschrecken empfinden
2: muss. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
1: kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast.
0: Wer ist der Mörder?
1: Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
0: Du kannst doch nicht Ernst glauben. Ja, was
1: soll
3: ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich
3: erinnern. Der Tote.
2: Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Nee, bist
0: du bist
3: tot.
2: Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
1: Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie
0: auch der Mörder. Ja. Nein. Also doch.
1: Und damit begrüße ich Sie zur neuesten und letzten Ausgabe von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Es ist Weihnachten und mein Name ist Bastian Pastewka.
0: Hier ist Radio Bremen.
1: Wir feiern hier ja schon seit Monaten den 75. Geburtstag von Radio Bremen. Aber inzwischen haben wir das runde Datum endlich passgenau erreicht. Seit Weihnachten, genauer seit dem 23. Dezember 1945, ist Radio Bremen auf Sendung. Die Stadt Bremen gehörte damals zunächst zur britischen Besatzungszone, wurde dann aber zur amerikanischen Enklave, weil die Amerikaner Bremens Seehäfen zur Versorgung ihrer Besatzungstruppen benötigten. Der Rundfunkbegeisterte Sergeant Edward Harriman begann mit dem Aufbau einer Radiostation, die man nach amerikanischem Vorbild Radio Bremen nannte.
0: Hier ist Radio Bremen.
1: Im Januar 1946 lief schon das erste Kriminalhörspiel, das, wie viele Aufnahmen aus der Frühzeit, nicht mehr existiert. Das
4: Hörspiel bringt Anruf am
5: Abend.
1: Aus dem Jahr 1955 ist das älteste Hörspiel unserer Radio-Bremen-Klassiker-Auswahl. Es ist mit knapp 20 Minuten auch eins der kürzesten überhaupt und eines der gefährlichsten. Anruf am Abend von Johannes Freisel. Die Regie hat Günther Siebert.
4: Ist dort Olléon? Mademoiselle, verbinden Sie mich bitte schnell mit Olean 0492. Ja, rasch, es ist dringend. Meine Nummer Rouen 2311. Ja, ich warte. Wenn das bloß gut geht. Ja. Hallo, ja? Spricht dort Madame Candy? Ja? Ja, Gott sei Dank, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ja, ich bin sehr beruhigt. Was meinen Sie? Ich verstehe schlecht. Oh nein, Madame Candy. Ich bin nicht falsch verbunden. Glauben Sie mir, ich war noch nie so gut verbunden wie jetzt. Todesängste habe ich ausgestanden. Todesängste kann ich Ihnen sagen. Na, ein Glück, dass Ihr Mann Sie gesund mit dem Wagen nach Hause gebracht hat. Wie bitte? Verzeihen Sie Madame? ich verstehe nicht recht. Ja, Sie und Ihr Mann waren doch heute bei mir in Rouen. Ja, bei mir in der Reparaturwerkstatt. Was? Nein, das ist kein schlechter Scherz. Madame, hallo. Hallo. Verdammt. Eingehängt. Heute nicht nur Rouen gewesen. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Ja. Hallo, Mademoiselle. Bitte nochmal Orléans 0492. Ja, dringend. Für Rouen 2311. 2311. Noch mehr soll ja ein Gespräch und ich bin ruiniert. Hallo. Ist das Orléans 0492? Madame Candy? Hier spricht Manzat. Ja, François Manzat, Autoreparatur in Roy. Ich rufe Sie nochmal an. Wie? Ja, aber Sie müssen doch heute in Roa gewesen sein. Ich habe doch mit Ihnen gesprochen und habe... Bitte, Madame, lassen Sie mich doch mal ausreden. Ihr Mann und Sie haben den Wagen bei mir aus der Werkstatt geholt und sind abgefahren, ohne ein Wort zu sagen, nicht wahr? Das hätte verdammt schief gehen können, Madame. Sie sind mit Ihrem Mann haarscharf am Tode vorbeigefahren. Haarscharf, sage ich Ihnen. »Was? Sind heute nicht in Rouen gewesen? Seit Jahren nicht? Und Ihr Mann auch nicht?« »Verzeihen Sie, Madame, Sie sind doch Madame Candy. Und Ihr Mann ist doch Monsieur Pierre Candy, Handelsvertreter aus Orléans. »So steht es auf der Geschäftskarte, die er mir gegeben hat. Das stimmt doch nicht, oder?« »Na, sehen Sie, und heute gegen drei Uhr nachmittags brachte Ihr Mann seinen Wagen zu mir. Einen grünen Renault, kleine Reparatur an der Steuerung.« »Wie bitte? Ihr Mann ist heute in Paris?« das ist doch nicht möglich. Ist nicht zu Hause? Seit heute Morgen nicht? Und der Wagen auch nicht? Aber, liebe Frau, ich habe doch mit eigenen Augen gesehen... Was? Geschäftlich nach Paris? Und das über Rouen? Ja, aber das ist doch ein unsinniger Umweg, Madame. Wer fährt denn nur Rouen nach Paris? Was mich das angeht, mehr als mir lieb ist, sage ich Ihnen. Glauben Sie mir, mir steht der kalte Angstschweiß auf der Stirn. Ihr Mann fährt einen Wagen, der nicht in Ordnung ist. Ich habe das Lenkrad nur provisorisch auf den Bolzen gesetzt. Ja, ich wurde aus der Werkstatt gerufen, blieb etwas länger, als ich dachte, und als ich zurückkam, wollte die Halteschraube anbringen, da war der Wagen weg. Mein Gesell hat ihn herausgegeben, er dachte, der Wagen sei fertig. Und Ihr Mann hatte es ja so eilig, mit Ihnen wegzukommen. Was? Wie bitte? Ah. Ja, Verzeihung, ich meine, ja, ich meine mit der Dame weiterzukommen, die ihn begleitete. Nein, nein, nicht mit Ihnen, jetzt verstehe ich. Es war eine andere Frau. Aber, Madame, hören Sie doch. Ja, mir ist es doch egal, mit wem er fährt. Ich meine, gibt Ihnen das mit der Dame keinen Anhaltspunkt, wohin er gefahren sein könnte? Wie? Ja, Madame, das ist wichtig. Wir müssen ihn finden sofort. Er darf keinen Schritt weiterfahren. Das Lenkrad kann beim kleinsten Druck herausspringen. Beim kleinsten Druck, versage ich Ihnen, verstehen Sie? Das kann verdammt schief gehen. Lebensgefahr, begreifen Sie. Lebensgefahr für Ihren Mann. Er fährt einen schnellen Wagen, Madame. Hallo? Na, hören Sie doch. Was? Na, ja, ja, ich verstehe, mit einer anderen Frau. Ja, Sie dürfen nicht schlapp machen, Madame Die jetzt nicht. Hören Sie? Noch ist nichts passiert. Wir müssen ihn finden. Überlegen Sie mal, wissen Sie... Wissen Sie, was er treibt? Ich meine, kennen Sie seine Gewohnheiten? Ich will sagen, seine... Na ja, Sie verstehen schon. Wie bitte? Meine Nummer. Ja, 2311 Rouen. Ja, ich warte. Ja, es muss schnell gehen. Überlegen Sie, wo er sein könnte und mit wem. Vielleicht finden Sie einen Anhaltspunkt. Rufen Sie mich wieder an, ja? Inzwischen verständige ich die Polizei. Ja, ja, in Ordnung. Rufen Sie mich gleich wieder an. Ja, danke.
3: Pierre in Rouen? Nicht in Paris? Und mit einer fremden Frau? Das, das ist doch... Ja, aber der Mann sagte, ja, Pierre hätte seine Geschäftskarte abgegeben. Und mit einer fremden Frau? Wer könnte das sein? Ich wusste bisher nicht, dass er Gewohnheiten hat. Solche Gewohnheiten. Und sie? Sie sitzt jetzt neben ihm. Im Wagen. Ganz dicht neben ihm. Oh Gott, das, das ist nicht auszudenken. Und Pierre? Pierre. Wie fremd das plötzlich klingt. Pierre. Ganz weit weg ist er. Jetzt fährt er mit seinem Wagen. Aber nicht allein. Was sagte der Mann aus Ruhr? Lebensgefahr. Wieso Lebensgefahr? Was redet dieser Mann aus Rouen immer von Lebensgefahr? Ach, der ist verrückt. Das wird gar nicht so schlimm sein. Pierre ist ein sicherer Autofahrer. Aber das Lenkrad... Ach, wer weiß, ob das auch alles stimmt, was der erzählt. Ich, ich kenne diesen Mann gar nicht. Der ruft mich einfach an und schwindelt mir irgendetwas vor. Eine Verwechslung. Vielleicht. Ja, ganz bestimmt. Es gibt noch mehr Reisende mit dem Namen Condi. Pierre ist in Paris, aber natürlich, Pierre ist in Paris, dass ich dieses dumme Geschwätz glauben konnte. Ich weiß es genau, Pierre ist in Paris, wie er es heute Morgen gesagt hat. Gleich werde ich ihn hören. Hallo, Mademoiselle, ein Gespräch nach Paris, bitte. Ja, Paris 21 8 16, Meine Nummer ist Orléans 04 92. In Paris fährt er immer zuerst zu unserem Geschäftsfreund Duclos. Bevor er hier abfuhr, sagte Pierre immer, wenn etwas ist, du weißt, wo du mich in Paris finden kannst. Bei Duclos. Wie hat er das überhaupt heute Morgen gesagt? Ja, Monsieur Duclos? Hier spricht Juliette Condy. Ja, Juliette. Danke, ich habe nur eine Frage. Ist mein Mann, ist Pierre bei Ihnen? Wie bitte? Also doch. Nicht in Paris. Der Mann aus Rouen hat also recht. Alles stimmt. Oh mein Gott, was soll ich tun? Der Mann aus Rouen sagte, das Steuer springt ab. Jeden Moment kann es abspringen. Wie bitte? Ach, verzeihen Sie, Monsieur de Clos, ich habe Sie ganz vergessen. Hören Sie, ich suche Pierre. Verstehen Sie mich? Ich muss Pierre sofort benachrichtigen. Sofort. Seit heute früh ist er unterwegs, mit dem Wagen. Nein, nicht nach Paris, nach Rouen. Er ist... Pierre ist in Lebensgefahr. An seinem Steuer ist was nicht in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ach, wozu überhaupt dieses Telefongespräch? Sie können mir ja doch nicht helfen, Duclos. Ja, wenn ich nur wüsste, wer diese Frau ist, die neben ihm sitzt. Sie fahren zusammen in den Tod. Begreifen Sie. Sagen Sie, kennen Sie vielleicht die Frau, mit der er fährt? Sie kennen doch auch seine Lebensgewohnheiten. Nein. Wie? Aber... Was verlangen Sie davon, Mieux Duclos? Soll ich vielleicht alle in meinen Bekanntenkreis anrufen und fragen? Hören Sie, meine Liebe, ich wollte nur wissen, ob Sie nicht mit meinem Mann... Nein, das können Sie nicht von mir verlangen. Die Polizei ist schon von Rouen aus alarmiert. W was soll ich noch tun? Helfen Sie, mir, Duclos, mir ist alles gleich, ich tue alles. Nur Pierre darf nichts zustoßen, ich bin dabei unwichtig. Ja, ja. Gut, ich frage bei der Polizei nochmal nach. Danke, Duclos. Dankeschön. Ist dort die Polizeistation? Hier spricht Condi, Juliette Condi, die Frau von Pierre Condi. Monsieur Morçard aus Rouen hatte bei Ihnen angerufen. Mein Mann, er ist mit seinem Wagen unterwegs. Lebensgefahr. Wie? Na, ja, ich sage doch Condi, Pierre Condi. Ja, ich warte. Hallo? Ja, hier ist Frau Condy. Es handelt sich um meinen Mann, Pierre Condi. Ja. Ja, haben Sie etwas von meinem Mann gehört? Nein? Haben Sie denn schon überall nachgeforscht? Die Streifen haben ihn bisher nicht gefunden. Und einen, einen Unfall? Oh Gott sei Dank. Ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Fernschreiber, das ist gut. Benachrichtigen Sie mich bitte gleich, wenn Sie etwas hören, Ja. Ja, natürlich, Sie haben recht. Es wäre leichter, wenn man wüsste, in welche Richtung er mit dem Wagen gefahren ist. Danke, haben Sie vielen Dank für die Auskunft. Wenn ich nur wüsste, wer diese Frau ist, wenn ich das nur wüsste, dann könnte ich vielleicht herausbekommen, wohin er fährt.
2: An alle Polizeistationen. An alle Polizeistationen. Wiederholung der Meldung 518 von 20.15 Uhr. Grüner Renault gesucht, Cabriolet. Wahrscheinliche Fahrtrichtung Rouen-Orléans oder Rouen-Paris. Alle Chausseen dieser Strecken überwachen, Posten aufstellen, Streifen abschicken, höchste Lebensgefahr, Steuerung nicht in Ordnung. Wagen sofort anhalten. Name des Fahrers, Pierre Candy aus Orléans. Pierre Candy aus Orléans wird von einer jungen Frau begleitet. Meldungen sofort an die Polizeihauptstation Rouen.
5: Wie dir diese Nachtfahrt? Ist der Sternenhimmel nicht herrlich, Cecil? Bald sind wir wieder bei dir zu Hause. Hin, raus.
6: Schneide doch nicht immer so die Kurven, Pierre!
5: <lacht> du brauchst keine Angst zu haben. Mir ist noch nie etwas passiert. Auf meinen Wagen kann ich mich verlassen.
6: Es ist ein bisschen unheimlich hier auf der dunklen Straße. Stell dort das Radio ein.
5: Ach, lass doch diese alte Spieldose. Sing mir lieber etwas vor. Du weißt doch, unser Lied... Und jetzt sind wir bald bei dir, in Reims.
6: Und nicht in Orléans. Sprich lieber vom schönen Rouen. War das ein schöner Tag in Rouen?
4: Autoreparatur Massa? Ja? Wie bitte? Ferngespräch, soll also, soll ja. Meine Nummer ist 2311. Ja. Hallo? Ja, hier, Mansart. François Mansart. Ja, meine ist was passiert? Noch nicht? Na, Gott sei Dank. Ja, ich habe noch mal mit der Polizei telefoniert. Das ist ja ein langweiliger Verein. Den müsste man direkt pfeffer und... Wie? Na, ja, verzeih mir, meine ich sage nur so. Wie bitte? Die Dame, die mit ihrem Mann war, ja, war ganz hübsch, ziemlich jung. Ja, oh, ist schwer zu sagen. So um 25 herum, vielleicht auch älter. Ja, schwarz, fast blauschwarz, mit hellblauen Augen. Enger Pullover. Gute Figur. Ja, zierlich. Ja, jetzt besinne ich mich genau. Kleiner als ihr Mann. Ging ihm ungefähr bis zur Schulter. Ja, schwarzes Haar. Wie bitte? Ob sie Cecile heißt. Ja, das weiß ich leider nicht. Namen behalte ich immer so schwer und auf den Namen Cecile kann ich mich nicht entsinnen. Nein. Nein, nein, das tut mir leid, Madame.
3: Also, Cécile. Ja, das ist Cécile. Das muss sie sein. Meine Schulfreundin Cécile trifft sich hinter meinem Rücken mit Pierre. Darum also hat sie mir in der letzten Zeit so wenig geschrieben. Darum zog sie eines Tages von hier nach Reims, um mit ihm ungestörter beisammen sein zu können. Bitte, Reims. Einen Moment, bitte. Reims 1915. Hier spricht Condi. Sie kennen schon allmählich meine Nummer, Mademoiselle, nicht wahr? Danke, ich warte. Jetzt sitzt Cécile neben ihm im Wagen. Oder Sie sind schon. Nein, nicht daran denken. Es darf nichts passieren. Ihm darf nichts zustoßen. Mein Gott, bewahre Pierre davor. Hier, Condi. Ja, kann ich bitte Mademoiselle Cecile sprechen? Hier ist Juliette Condy, ihre Schulfreundin. Nein. Wer ist dort, bitte? Ah, die Wirtin. Wie, nach Rouen? Mit einem Herrn? Ist der Herr so etwa 48? Und ein grüner Wagen? Grün, meine ich. Ja, ja. Wissen Sie vielleicht, wann Cecile zurückkommt? Wenn es nötig ist, rufe ich eventuell nachher noch einmal an. Vielleicht ist sie dann schon zu Hause. Ich danke Ihnen, Madame. Nein, nein, ich rufe noch mal an.
5: Siehst du da den hellen Lichtschein am Himmel?
6: Ist das Reims? Mhm. Bald sind wir da. Fahr nicht so schnell, Pierre. Sonst kommen wir gar nicht Ach, an.
5: Cecile, wie meinst du das?
6: Nur so. Du weißt doch, ich fürchte mich so in der Dunkelheit. Wenn etwas passiert... Was
5: soll denn passieren? Je schneller der Wagen, desto wohler fühle ich mich. Desto sicherer fahre ich.
6: Oh, fahr nicht so schnell, Pierre. Ich bitte dich.
5: ist? sei doch nicht albern. Du kannst dich auf mich verlassen.
4: Marsa Autoreparatur. Ja, ich nehme das Gespräch an. Ah, Madame Candie. Na, ist etwas los? Nein. Na, Gott sei Dank. Nein, ich habe auch nichts gehört. Ach, Sie wissen jetzt, wohin jemand fährt. Na, sind wir endlich ein Stück weiter. Gut, ich sag's der Polizei, die Strecke Roi-Rams fährt er. Hallo, hören Sie? Hören Sie, ich habe eine Idee. Hört Ihr mein Radio? Ja, ich meine unterwegs, im Auto. Ja, fährt er mit oder ohne Musik? Ja, das macht nichts, vielleicht dreht er doch mal an. Ich will's versuchen. Vielleicht klappt es. Schalten Sie zu Hause den Apparat auch ein. Ich glaube, das beruhigt Sie, mal dann.
3: Ja? hier Kundi? Pardon, Monsieur, ich bin so aufgeregt, ich verstehe Sie nicht. Wer ist dort? Ach, die Polizeistation. Ist der. Wie bitte? Ich verstehe Sie kaum, es rauscht so in meinen Ohren. Wiederholen Sie bitte, Monsieur, langsam. Man hat ihn gesehen. Er lebt. Oh, mein Gott, ich danke dir. Haben Sie ihn angehalten? Ja, warum nicht? Ah, das dachte ich mir. Er fährt immer, als ob der Teufel hinter ihm hier ist. Ich danke Ihnen für den Anruf.
2: Achtung, Achtung. Oh. Wir bringen noch einmal eine wichtige Durchsage. Wir rufen den grünen Renault, der von Rouen nach Reims fährt. Sofort anhalten. Bei Weiterfahrt Lebensgefahr. Madame, Monsieur, halten Sie sofort den Wagen an. Sie retten zwei Menschenleben.
6: Fahr doch nicht so schnell. Die Leute winken schon ganz entsetzt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, dass wir bald in der Stadt sind. Ich weiß nicht, die dunkle Chaussee gefällt mir nicht. Pierre, stell doch das Radio ein, Bitte.
5: Cecile, tu mir den Gefallen und lass das. Ich bin unmusikalisch. Außerdem macht mich Musik beim Fahren nervös.
3: passiert ist. Nein, ich kann nicht. Ich kann es nicht hören. Dieses Telefon, dieses Verflug. Ja? Was gibt es? Ist der... Ja? Bitte? Wer ist da? Pierre! Oh mein Gott, Pierre! Du hörtest im Wagen Radio. Hast gleich gehalten. Gott sei Dank. Ach, nichts, ich dachte nur. Wie? Ach so. Cecil wollte Musik hören. So, so. Cecil. Ja. Ein Glück, Pierre. Ja, ein großes Glück.
1: Sie hörten Anruf am Abend von Johannes Freisel. Es spielten Juliette Kandit, Susanne Eggers, François Marzard, Herbert Steinmetz, Pierre Candit, Kurt Strehlen, Cécile, Gisela Ziegler und der Radiosprecher war Hans Krüger. Die Regie hatte Günter Siebert und das war das älteste Radio Bremen-Hörspiel unserer Auswahl. Es lief erstmals am 14. November 1955. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Tja, unser Kein-Mucks-Podcast ist damit am Ende angekommen. Doch bevor wir den Vorhang endgültig fallen lassen, haben wir noch eine kleine Zugabe. Gänsehaut vor Mitternacht. <lacht> Was ist hier los? Gänsehaut vor Mitternacht war eine lose Radio Bremen-Reihe der 1960er und frühen 1970er Jahre, in der zur Geisterstunde seltsame Geschichten vorgelesen wurden. Gänsehaut vor Mitternacht. Und wir hören nun eine dieser Erzählungen aus der Schattenwelt. Eine Kurzgeschichte von Wolfgang Altendorf aus dem Jahr 1962, in der ebenfalls ein Telefon im Zentrum steht. Es spricht noch einmal ein Mann zu uns, der hier schon häufig in unseren mux hörspielen auftauchte, meist als Kommissar. Günther Neuze liest
0: Anruf nachts um drei. Es liegt doch mehr in der Luft als nur Staub, Qualm und, wie das jetzt so aktuell ist, radioaktive Teilchen. Das Leben scheint doch auch seine Hintergründe zu haben. Und es scheint mehr zu geben, als unsere kurzsichtigen Augen und tauben Ohren wahrzunehmen Vermögen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt im Bett liegen. Sie schließen die Augen und wenn Sie etwas Schweres gegessen haben, träumen Sie die merkwürdigsten Dinge. Ich habe mal einen Dichter gekannt, der das, was er geschrieben hat, zum größten Teil geträumt. Das war sehr praktisch für ihn. Er legte sich abends ins Bett, träumte und schrieb es morgens nieder und verdiente sein Geld im Schlaf. Aber dies ist eine Abschweifung. Es handelt sich hier um den Fahrdienstleiter Müller. Er hieß tatsächlich Müller. Das ist ja das Merkwürdige, dass er nur Müller hieß und nicht, na, sagen wir, Van Brinken oder so ähnlich. Bei Leuten solchen Namens sind merkwürdige Erlebnisse gar nicht mehr so merkwürdig. Aber wenn ein Herr Müller... Dieser Herr Müller... Fahrdienstleiter hatte Nachtdienst. Da seine Tochter sich jedoch am Vorabend verlobt hatte, war er etwas müde. Er nickte ein. Als der Fernsprecher schrillte, blickte er auf. Er sah gewohnheitsmäßig nach der Uhr. So ein Fahrdienstleiter muss ja jeden Anruf registrieren. Es war drei Uhr und zwei Minuten. Um diese Zeit schläft die ganze Stadt. Bahnhof X meldete er sich. »Um drei Uhr fünfzehn läuft bei Ihnen der planmäßige Schnellzug von München durch,« fragte eine ruhige Stimme am Telefon. »Ganz recht,« antwortete Müller. »Der Zug läuft über Gleis drei?« »Ja, doch, wer sind Sie denn? Was kümmert Sie das?« fragte Müller etwas erbost. »Und im Augenblick haben Sie die fünf Loren nach Gleis vier verschoben?« »Ja,« sagte Müller, »das machen die Rangierer. Wer ist denn dort?« »Hören Sie fuhr die ruhige Stimme fort.« der Beamte im Stellwerk wird die Weiche nicht mehr umstellen können. Müller erschrak. Wieso denn nicht, fragte er. Weil er einen Herzschlag bekommen wird. Ein Herzschlag? Ja, sagte die ruhige Stimme. Und den jungen Eleven hat er gerade für eine Stunde Schlaf beurlaubt. Der liegt auf der Couch und schnarcht. Es ist also niemand da, der die Weiche bedienen kann. Einen Augenblick, schrie Müller. Aber im Telefon war nur noch ein Summen zu hören. To Ta, Die Uhr zeigte drei Uhr und vier Minuten. Ich muss wohl rübergehen, dachte Müller. Er lief den Bahnsteig entlang, stieg über die Gepäckrampe, dann über Gleis zwei, drei und vier, wo das Stellwerk stand. Ich hätte eigentlich bei der Vermittlung nachfragen sollen, woher der Anruf kam. Das ist ja alles ziemlich verrückt. Wie kann einer wissen, dass ein anderer einen Herzschlag bekommt? Er stieg die Eisentreppe hoch und trat in den Dienstraum des Stellwerkes. »Na, Herr Arend? fragte er. »Na, nu,« machte Arend und blickte Müller über seine Brille hinweg an. »Ich bin verrückt und habe wahrscheinlich nur geträumt,«, dachte Müller. »Wird auf Gleis 4 noch rangiert?«, fragte er. »Eben ist die letzte Lore dran,«, antwortete Arend. Der elewe schnarchte auf der Couch. Müller sah rüber zu ihm. Arend lachte. »Ja, der«, sagte er. So ein junger Kerl kann jede Stunde Schlaf brauchen. Ich hab's ihm gesagt, Fritz, hab ich gesagt, da, leg dich eine Stunde hin, kannst es brauchen. Das bisschen mache ich allein. Müller atmete schwer. Herrgott, dachte er, ich hab's geträumt. Ist ihn was? fragte Arend. Nein, nichts, antwortete Müller. Er trat an die verschiedenen Hebel. Einer war heruntergedrückt. Ist das die Weiche zu Gleis 4? fragte er. Ja, antwortete Arend und trat hinzu. Der Hebel kommt hoch, wenn die letzte Lore verschoben ist. Ah, da sind sie ja schon. Er trat zum Fenster und deutete hinunter. Wird auch Zeit, der Münchner kommt bald. Plötzlich aber griff Arend sich an die Brust, stöhnte auf und fiel auf den Boden. Hey, Arend, rief der Fahrdienstleiter. Aber Arend rührte sich nicht mehr. Er war tot. Müller weckte den Eleven. Der begriff lange nichts. Aber es war notwendig, dass die Weiche in Ordnung kam. Der Hebel muss hoch, rief er. Ist das auch richtig? fragte Müller. Jetzt begriff der Elewe. Er drückte den Hebel hoch. Drunten polterte der planmäßige Schnellzug durch. Hinter den hellen Fenstern sah man die Fahrgäste sitzen. Ein Wagen war völlig abgedunkelt. Das war der Schlafwagen. Alles huschte vorüber wie ein Spuk. Was ist denn passiert? fragte der Elewe. Herzschlag, sagte Müller und deutete auf den Toten Arend. Aber Herr Müller, sagte das Fräulein auf der Vermittlung, nein, Sie können sich darauf verlassen, ich habe die ganze Nacht, das heißt seit 1.17 Uhr keinen Anruf mehr für Sie vermittelt, bestimmt nicht. Müller legte den Hörer ab. Er griff sich das Buch. Dort hatte er es eingetragen. Anruf, 3 Uhr, zwei Minuten. Er hat es gewohnheitsmäßig eingetragen. Die Geschichte blieb ungeklärt, aber die Direktion wies Herrn Müller eine Belohnung in Höhe von 300 Mark an. Und diese Anweisung mit dem Belobigungsschreiben des Direktors, die hat er mir gezeigt.
1: Anruf nachts um drei von Wolfgang Altendorf, gelesen von Günter Neuze. Eine Produktion von Radio Bremen von 1962 aus der Reihe Gänsehaut vor Mitternacht. Das war tatsächlich die allerletzte Krimi-Podcast-Ausgabe. Wir freuen uns, wenn Ihnen unsere bescheidene Dampfradioreihe gefallen hat.
5: Lassen Sie den Zemt los in die Ecke.
1: Ja, kein Mucks zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Alle Hörspiele auch auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Ton und Schnitt Theresia Singer, Konzept, Zusammenstellung und am Mikrofon Bastian Pastewka. Die Redaktion hatten Holger Rink und Lina Kokali. Aber jetzt reicht es. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2020.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun von Herzen alles Gute und bitte
1: behalten Sie uns alle in guter Erinnerung. Radio Bremen dankt Ihnen für die letzten 75 Jahre. Mein Name ist Bastian Pastewka. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.